0: Hallo Jonas. Hallo Manuel. Jetzt habt ihr es geschafft. Ihr seid wirklich bei der zehnten Folge angekommen. Das machen nach unserer Einschätzung nach die wenigsten. Die wenigsten setzen sich so intensiv mit Bitcoin auseinander, wie ihr es jetzt getan habt. Deshalb schon mal großes Lob an euch. Ihr könnt euch auf die Schulter klopfen. Wirklich sensationell. Nachdem wir die letzte Folge ja über Fehler gesprochen haben, die es zu vermeiden gilt, wollen wir uns in dieser Folge nochmal ein bisschen anschauen, was haben wir eigentlich gelernt in den letzten neun Folgen. Also diese Folge soll zum einen so eine kleine Zusammenfassung geben über alle Themen, die wir angesprochen haben, aber auch kleine Gedankenanstöße liefern hinsichtlich Themen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Weil Bitcoin ist selbstverständlich viel, viel mehr als sich hier in zehn Folgen a 30 Minuten zusammenfassen lassen würde. Und zum anderen möchten wir auch noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Also wie geht's weiter mit Bitcoin? Und wie schon bei den letzten Folgen, genug der Vorrede, Jonas leg
1: los. Genau, ich würde mal sagen, wir schauen noch mal rückblickend an, was wir uns wirklich jetzt angeschaut haben, die letzten neun Folgen. Wir haben ja angefangen eben mit den Grundlagen, was ist denn Bitcoin? Also wirklich mal zu wissen, Bitcoin ist wirklich begrenzt, auf 21 Millionen ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist ganz wichtig zu sehen, dass Bitcoin einfach ein digitales Netzwerk ist, das gewisse Eigenschaften besitzt. Jeder kann teilnehmen, man kann sich zensieren und ganz wichtig, niemand kontrolliert es vor allem. Das sind so Punkte, die ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet. Dann haben wir uns angeschaut, warum wir Bitcoin benötigen solltet, sollten oder warum, besser gesagt, ihr euch mit Bitcoin auseinandersetzen solltet. Eben aus dem Grund Kapitalanlage, Inflationsschutz, was bei uns natürlich gerade in Europa so ein großes Thema ist. Aber wir haben auch gesehen, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt, auch Thema Zahlungsnetzwerk oder eben halt, was denn passiert, wenn einem jemand Geld eben einfach so herstellen kann aus dem Nichts. Denn bei Bitcoin ist es eben genau das Gegenteil. Dann haben wir uns angeschaut, die, Geld, die, die Geldgeschichte angeschaut. War auch sehr interessant, überhaupt mal zu sehen, denn die meisten glauben immer noch, dass Geld immer von dem Staat ausgegeben wird. Und das ist ja eigentlich derzeit ja richtig. Aber das war die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte eben nicht der Fall, sondern Geld hat sich unserer Meinung nach oder meistens auch der Meinung der Ökonomen oder der Historiker eben meistens natürlich entwickelt, organisch entwickelt, weil die Menschen eben sich entschieden haben, das ist für uns jetzt Geld, zum Beispiel beim Thema Gold. Wir haben uns angeschaut, was andere Kryptowährungen machen. Da haben wir auch eher gesagt, man sollte sich mal am Bitcoin eben, eben konzentrieren. Wir haben uns angeschaut, wie Technik dahinter funktioniert. Ich glaube, das ist so ein Thema, man kann es anschauen, wenn es jemand interessiert. Aber ich bin persönlich der Meinung, man muss sich nicht Bitcoin so anschauen, dass ich ganz genau weiß, wie das Ganze im Hintergrund äh, aufgebaut ist. Denn am Ende, es soll funktionieren und ich soll eben diesen Mehrwert daraus bekommen, wie es eben dann auch ja, abläuft. Aber wie gesagt, wenn euch diese Folge zu viel war und euch ein bisschen zu tief ging, kein Problem, macht euch da keine G Gedanken. Wir haben uns natürlich auch die Kritiken angeschaut, da kommen wir, glaube ich, auch noch gleich ein bisschen dazu. Und wir haben natürlich angeschaut, wie man Bitcoin kauft, aufbewahrt und am Ende natürlich auch, welche Fehler vermeiden solltet, die auch ganz, ganz wichtig sind. Denn wir haben teilweise die Fehler gemacht, deshalb sollt ihr sie nicht machen. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, ist schön und gut, das ist ja, nicht, also am Ende geht es ja trotzdem nur ums Geld, das habt ihr ja auch erklärt. ja, Sagen wir so. Der erste Blick geht eben auf den Preis. Und Aber ich möchte und wir möchten noch mal wirklich daraus rausheben, das ist natürlich der erste Blick darauf und das erste, was raussticht. Aber hinter Bitcoin steckt wirklich noch wesentlich mehr. Und für jeden Menschen hat Bitcoin nochmal einen anderen Anknüpfungspunkt. Denn ihr habt ja auch andere Interessen. Das heißt also, die einen setzen sich eher mit irgendwas Kulturellem auseinander. Die anderen sind sehr sozial unterwegs. Die anderen haben eher so einen Blick auf die Wirtschaft. Andere kommen vielleicht aus dem technischen Bereich, auch sehr interessant. Die eben sagen, sie möchten gerne was programmieren. Oder die anderen kommen aus dem Bankbereich. Da gibt es ja auch viele, die im Bankbereich arbeiten und schauen mal, was da mit Bitcoin los sein könnte. Und deswegen würde ich sagen, oder bin ein großer Fan zu sagen, aus den Eigenschaften Bitcoins, die wir jetzt genannt haben, ergeben sich so viele kleinere Punkte, die man sich in, äh, anschauen kann. Man spricht bei Bitcoin gerne vom Kaninchenbau, in dem man sich begibt, denn man fängt oben an, man stürzt sich rein und unten verzweigt sich aber alles in unendlich viele Arme. Und wenn wir was in drei, dreieinhalb Jahren bitcoin podcast jetzt gelernt haben, wir können so viele Themen angucken aus dem Blickwinkel von Geld, aber auch Blickwinkel von Bitcoin, welche Rolle das dann da spielen könnte. Wir wollen uns mal noch ein paar als Gedankenanregung einfach mal anschauen. Wir haben da mal ein paar zusammengefasst. Ich gehe es mal so ein bisschen durch. Du kannst ja immer ein bisschen was hinzufügen, wenn du glaube ich was im Kopf hast dazu. Ein großer Themenblock ist natürlich das Thema Inflation. Du hattest es angesprochen in der zweiten Folge, warum wir Bitcoin benötigen, Inflationsschutz. Inflation klingt bei uns immer so, das hören wir in der Tagesschau, das lesen wir in den Nachrichten oder lesen wir in der Zeitung. Aber Inflation hat so große Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Was bedeutet das denn, wenn wir eine Inflation von 3%, 5%, 7% haben? Man denkt immer, naja, die Butter im Supermarkt wird teurer. Aber es hat halt auch einfach Auswirkungen auf uns Menschen. Denn nur aufgrund der Inflation müssen wir zum Beispiel uns mit dem Thema Anlage überhaupt auseinandersetzen. Die meisten Menschen beginnen überhaupt erst, sich mit sowas wie Aktien, Immobilien oder Bitcoin überhaupt auseinanderzusetzen, weil ihr Geld auf dem Konto an Kaufkraft verliert. Das muss man sich mal vorstellen. Das bedeutet aber auch, die Entscheidungen, die ich als Mensch treffe, werden dadurch ja auch irgendwie beeinflusst. Und das kann man sich natürlich auch mal durch den Kopf gehen lassen, was das denn bedeutet. Und natürlich auf der Basis, wo die Inflation herkommt, wenn sie denn gewollt ist. Und das ist ein Themenpunkt, den ihr auch bei uns in den anderen Podcast-Folgen mal noch genau angucken könnt, wenn ihr wollt möchtet. Da werden wir euch einiges verlinken. Und dann würde ich sagen, genauso basierend darauf ist eben dieses Wirtschaftssystem, das wir gerade haben. Weil das passiert natürlich auch auf dem Thema Schulden. Schulden hängen mit Inflation auch zusammen. Das hast du auch schon angesprochen. Auch sehr interessant. Wer sich mal also anschauen möchte, wie denn unser Schuldensystem in Deutschland oder besser gesagt auch das Schuldgeldsystem, was wir derzeit haben, funktioniert können wir auch empfehlen, weil auch das hat Auswirkungen auf unser aller Leben und natürlich jetzt dein Thema was oder besser gesagt dein Thema was du sehr gerne ansprichst ist das Thema finanzielle Inklusion Gerechtigkeit sie finden halt auch sehr wichtig weil du glaube ich auch häufig ansprichst wir in der westlichen sage ich mal entwickelten Ländern jetzt in Deutschland wir haben trotzdem noch ein sehr stabiles Banken und Finanzsystem wir können Bankkonten eröffnen wir können auch bei einer Inflation von 2-5% immer noch relativ gut Wert in die Zukunft übertragen. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, du bist in einem Land wie Venezuela, die Türkei, Simbabwe, die halt teilweise eine Hyperinflation haben, das heißt also eher Richtung 70, 80, 90%, Prozent, da hast du halt irgendwann einen Zusammenbruch des gesamten Finanzsystems. Und das hat natürlich wieder ganz große Auswirkungen auf das Leben vor Ort und auch auf die Stabilität eben und auch auf die Politik und natürlich auch einfach diese Tatsache, was würde bedeuten, und das können wir uns, glaube ich, alle mal im Kopf durchgehen lassen, was würde es heißen, wenn du mal kein Bankkonto für eine Woche hast? Das würde nicht bedeuten, Miete zahlen wird schwierig, Gehalt bekommen ist schwierig, im Supermarkt zu kaufen ist schwierig. Und so sieht halt eben das Leben meistens aus. Und da gibt es sehr, sehr interessante Menschen, die sich gerade im Bitcoin-Bereich damit auseinandersetzen, wie den Bitcoin auch zum Beispiel gerade in Afrika den Menschen helfen kann. Und die sich da wirklich auch ähm, zum Ziel gemacht haben, das zu dokumentieren uns vor allem auch mal zu zeigen, wie das Ganze funktioniert und eben dafür zu arbeiten, wie man da etwas voranbringen kann. Genauso da kann man mit reinzählen das Thema von NGOs, also so Hilfsorganisationen, die Spenden erhalten, die vor Ort dann daran arbeiten, wie denn das Geld besser dahin kommt. Da kann natürlich Bitcoin auch helfen. Also wer dieses Thema mal im, ins Auge bringen möchte, können wir auch sehr empfehlen, weil das ist sehr, sehr spannend. Und jetzt mache ich noch ein Punkt, dann kannst du einspringen, wenn du was zu diesen letzten fünf Punkten hast vielleicht. Dann ist nämlich der nächste Punkt, der nach gut zu diesem finanziellen Inklusion passt, was wir jetzt auch, gerade weil wir letztes Jahr in El Salvador waren, gesehen haben, es gibt halt viele Millionen Menschen, gerade im asiatischen, auch im südamerikanischen Bereich oder auch Mittelamerika besser gesagt dann, die eben im Ausland arbeiten und ihr Geld, das sie dort erwirtschaften, zurück an ihre Familien senden. Also sogenannte Auslandszahlungen wieder nach Hause. Und da hast du natürlich, wie wir auch angesprochen hatten, das Problem, ich muss dieses Geld ja meistens länderübergreifend überhaupt Erstmal zu Hause, nach Hause zu meinen Familien bringen. Das heißt, ich meistens brauche ich dann etwas, wo dann viele Gebühren anfallen. Meistens brauche ich etwas, wo ich überhaupt, wie gesagt, ein Bankkonto bräuchte. Die meisten haben das ja gar nicht. Und dann kommt möglicherweise fünf bis zehn Prozent Gebühren und diese fünf Prozent Gebühren bündiger zahle, heißt auch wiederum, es kommt weniger Geld in, 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 in das Land, die Familien können weniger nutzen und das natürlich auch wieder Auswirkungen, weil wir ja, haben so gesehen Millionen an Dollar, wenn nicht sogar Milliarden, ich habe es leider keine Zahl, aber das ist ganz schön viel, einfach hängen bleiben auf diesem Weg dahin und das sind halt Millionen Menschen, die dieses Problem haben, das wiederum durch Bitcoin gelöst werden könnte, das heißt also auch da kann man sich mal anschauen, welche Auswirkungen denn so ein Zahlungsnetzwerk, das offen ist und das eben relativ wenig Gebühren benötigt, denn er haben könnte, für gerade für diese Familie und diese Menschen, wenn sie eben ihr Geld einfach wieder nach Hause bringen können.
0: Ja, erstmal vielen Dank. Ich möchte eigentlich gar nicht viel ergänzen. Ich fand, das war ein super Zusammenfassen. Das war eine super Zusammenfassung. Bezüglich der Inflation haben wir relativ ausführlich in unserer zweiten Folge darüber gesprochen. Für mich ist hier halt wichtig, dass man ähm, die Zahlen nicht einfach so hinnimmt, sondern darüber nachdenkt, was sind denn so Folge. Probleme oder was sind was einfach Wirkungen, was ist Auslust dieser 2% und im Endeffekt, das was du gesagt hast, beschreibt es eigentlich ganz treffend meiner Meinung nach, durch diese 2% sind wir ja in gewisser Form getrieben, wir wollen irgendwie diese Kaufkraft des Geldes erhalten und man kann die Kaufkraft nur erhalten, wenn man ein gewisses Risiko geht und dieses Risiko belohnt wird eben belohnt durch Rendite. Nur deshalb investieren wir oder nur deshalb investieren viele Menschen, weil sie eben sagen möchten, mindestens das, was ich reinstecke, soll auch in fünf Jahren rauskommen. Natürlich kann man eine Überrendite erzielen, aber das Eingehen eines Risikos als Grundvoraussetzung ist nach unserer Auffassung nach eben ja eine, eine Basislinie, sage ich mal, die irgendwo nicht in Ordnung ist. Weil wenn ich kein Risiko gehen möchte, dann sollte es mir freistellen, kein Risiko zu gehen ohne in der Konsequenz einen Kaufkraftverlust erleiden zu müssen. Es ist natürlich nur unsere Meinung, nur unsere Wahrnehmung. Aber ähm, ja, so, so sehen so, <lacht> so sehen wir es. Und bezüglich Schulden, das Schuldgeldsystem, wie wir es haben, ist auch noch ein, ja, ein ganz, ganz interessanter Faktor, finde ich. Jeder oder ich zumindest, viele in meinem Umfeld, die meisten in meinem Umfeld sind ja aufgewachsen und haben letztlich mitbekommen, schau, dass du dein Geld bezahlst, schau, dass du keine Schulden machst. Schulden sind nicht gut. Und in unserem System, wie wir es gerade haben, inflationsbedingt, ist es eben so, dass diejenigen, die Schulden machen, belohnt werden. Also man wird belohnt für ein Verhalten, das intuitiv nicht das Richtige ist. Keine Frage, man muss ab und an Kredite vergeben. Innovationen sind teuer. Wenn man eine Idee hat, aber noch kein Geld, braucht man eine Form von Kredit, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber in der Art und Weise, wie es gerade eben gelebt wird, ist es in Thailand etwas ausufernd und die Konsequenzen können eben gravierend sein.
1: Das ist genau das, was wir, glaube ich, immer wieder sagen werden. Eine Auswirkung, eine Eigenschaft, besser gesagt, hat, in, eben hat halt im zweiten, dritten, vierten, fünften Schritt noch weitere Ergebnisse und die sollte man sich auch anschauen. Und das ist, finde ich, glaube ich, ganz wichtig, gerade mit Bitcoin, weil man auf den ersten Blick manche Dinge gar nicht erkennen kann. Und ähm, deswegen, wie gesagt, das letzte war die Auslandszahlung. Was auch sehr interessant ist, wenn das interessiert, ist eben, wie den Staaten damit umgehen. Weil gerade die häufig die Frage aufkommt, äh, werden denn Staaten nicht Bitcoin verbieten? Ist auch so ein häufiges Thema, was wir, glaube ich, in diesen zehn Folgen nicht angesprochen hatten. Aber auch da kann man sich genauer damit beschäftigen, werden sie es verbieten? Können sie es verbieten? Oder anders gesagt, gibt es vielleicht auch Staaten, die es nicht verbieten werden, weil sie es irgendwie sich selbst aneignen und sagen, ich sehe da selbst als Staatenmehrwert? Genauso umgemünzt auf das Thema Banken. Was werden denn die Banken in einem Bitcoin-System machen? Denn eigentlich, und das hatten sie mir jetzt auch schon häufiger angesprochen, sind Banken dieser zentrale Kontrollpunkt in der Mitte bei Zahlungsnetzwerken, dem wir vertrauen müssen. Was würde es denn bedeuten, wenn wir wirklich ein Bitcoin-System hätten in größerer Verbreitung? Was würde es denn für die Banken bedeuten? Hätten wir noch Banken? Gäbe es gar keine Banken mehr? Würde Banken immer noch so funktionieren wie heute oder würden die sich umstellen müssen? Das heißt, sie würden auch irgendwie mit Bitcoin arbeiten. Es gibt auch schon Banken in Deutschland oder auch weltweit, die zum Beispiel sagen, bei uns kannst du Bitcoin kaufen. Das heißt also, wenn man jemand aus dem Bereich, aus dem Bankenthema kommt oder auch sogar in der Bank arbeitet, kann ich euch sagen oder können wir euch besser gesagt sagen, ihr könnt euch mit dem Thema auch beschäftigen. Und es gibt auch schon, wir haben einige Folgen dazu schon gemacht, wo auch eben Menschen eben auch aus dem Bankbereich da waren und die dann eben darüber gesprochen haben, warum denn auch Bitcoin für Banken interessant sein könnte, eben als nächster Teil einer, ja, eines Zukunftsprozesses. Und genau in dem Zusammenhang kann man sich natürlich auch diese große Frage stellen für die Juristen unter uns oder die sich gerne mit Regulation auseinandersetzen. Wie wird denn Bitcoin denn steuerlich oder rechtlich behandelt? Weil auch da ist es was völlig Neues und das haben wir auch schon gelernt, Bitcoin ist halt was Digitales, es ist ein rein dezentrales Netzwerk ohne einen Kontrolleur, das heißt also, wie gehe ich da das dann an, auch aus gesetzlicher Sicht, wenn es da zum Beispiel zu Fragen oder anderen Punkten gibt, wenn es eben darum geht, ja, wem gehört das jetzt, wer kontrolliert das jetzt, wie geht man daran? und ich glaube, da wird sich auch noch in den nächsten Jahren einiges tun, Da aber da auch, da findet ihr Podcast-Folgen dazu und jetzt noch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Themenbereich, den wir noch nicht großartig angesprochen hatten, Bitcoin an sich, und das liest man auch sehr häufig, ist jetzt von der reinen Struktur und von der Technologie dahinter nicht unbedingt geeignet dafür, dass man in den täglichen Zahlungen damit durchführt. Denn wie, wie wir es in der Technikfolge gelernt haben, die Zahlungen werden ja in Blöcken zusammengefasst und die brauchen meistens so 10 zehn, zehn Minuten, wenn nicht sogar noch länger. Und wir wissen sehr ja, 10 Minuten im Café zu sitzen oder an der Supermarktkasse zu warten, bis die Transaktion durch ist, wäre nicht wirklich alltagstauglich. Und das ist richtig, das ist auch... Korrekt so. Und auch da muss man sich genau hingucken, ob das gut ist oder schlecht ist. Das hat ja bestimmte Gründe, warum das so aufgebaut ist. Aber auch hier, es gibt weitere Möglichkeiten, so gesehen, dass man Bitcoin, ich sage es mal vereinfacht, erweitert, um neue, weitere Protokolle, die eben dann am Bitcoin angeschlossen werden, mit denen dann wiederum schnellere Zahlungen getätigt werden dürfen. Da hört man relativ schnell das Thema Lightning. Das ist ein weiterer Punkt. Den werde ich nicht weiter aus Arbeiten jetzt hier, wir haben auch da ganze Folgen dazu, die könnt ihr euch gerne anhören. Ähm, aber da geht es darum, dass ich eben halt mit sehr geringen Gebühren zahlen kann und genauso frei, ohne dass ich jemand fragen muss und vor allem halt, dass ich schneller gehen, viel schneller. Das heißt, fast in Echtzeit kann ich Zahlungen durchführen. Das heißt, ich kann wirklich an der Supermarktkasse damit zahlen und das gibt es auch schon. Es gibt schon Restaurants, es gibt Cafés, es gibt auch schon Kioske, es gibt Händler. Auch gerade in Deutschland, da können wir euch gerne mal eine Karte verlinken, dann in der Episodenbeschreibung, wo ihr schon Bitcoin zur Zahlung mit nutzen könnt. Und das ist natürlich auch ein ganz spannender Punkt, weil das natürlich auch für die, wenn ihr jetzt zum Beispiel Händler seid, den eigenen Restaurant habt, das natürlich auch wieder neue Möglichkeiten ergeben könnte, weil ihr zum Beispiel Gebühren spart oder das als Marketing-Effekt nutzen könnt. Aber auch da findet ihr viele Podcast-Folgen dazu, bei denen wir genauer drauf geschaut haben. Und jetzt möchte ich nicht mehr so viel, weil sonst immer <lacht> habe ich den Mund fußlich gesprochen, aber ihr merkt, es sind Ganz viele Themen, die drunter kommen und eins möchte ich noch rausheben, ist halt vor allem einerseits, wenn ihr aus der Technologie-Ecke kommt, das Thema Technologie im Hintergrund, was da passiert, ist schon faszinierend, wir beide sind jetzt keine Technologiefans fans erstmal, selbst für uns ist es spannend, wie Bitcoin denn aufgebaut ist, wie die Kryptografie funktioniert, wie das programmierbar ist. Und wenn man da ein bisschen mehr auch vielleicht eine eigene Interesse daran hat oder da auch schon arbeitet darin, ist natürlich auch spannend, weil ihr könnt, wenn ihr wollt, direkt an Bitcoin mitarbeiten oder auch eigene Software dazu schreiben. Oder wenn ihr sagt, ah, ich habe eine Idee, wie ein neues Wallet funktioniert zum Beispiel, das könnt ihr machen, weil ihr, weil ihr müsst niemand um Erlaubnis bitten. Und das ist auch sehr, sehr spannend, um da eben Bitcoin voranzutreiben. Und als letzten Punkt nehme ich jetzt noch mit rein, wir hatten bei, der, äh, bei den Kritiken vorhin darüber gesprochen, dass Bitcoin ja als Energieverschwendung von vielen angeschaut wird. Und da hatten wir ja gesehen, man muss es sich genauer anschauen, denn natürlich alles, was für einen wertlos scheint, ist erstmal, eine Wert, äh, ja, ist erstmal wertlos und bedeutet auch, ist eine Energieverschwendung, weil Bitcoin eben Energie verbraucht oder besser gesagt Strom kann aber aufgrund der Thematik, wie Bitcoin aufgebaut ist mit diesem Thema Mining, weil die Miner, die Mining-Geräte verbrauchen ja den Strom und diese Mining-Geräte sind sehr flexibel, das heißt man kann sie örtlich irgendwo hinpacken, relativ einfach und man kann sie relativ schnell an- und abschalten und das in Verbindung mit erneuerbaren Energien, die ja auch nicht dauerhaft vorhanden sind und plus eben, wir Menschen verbrauchen ja auch nicht jeden Tag gleich viel Strom, sondern wir brauchen eher nachts oder abends, besser gesagt, und morgens mehr Strom als tagsüber, ergeben halt unfassbar interessante Möglichkeiten, indem man dann zum Beispiel, ja, diesen Strom, der teilweise überflüssig ist, weil wir Menschen ihn einfach nicht abnehmen, für das Mining nutzen könnten. Und da ergeben sich so viele Möglichkeiten, so interessante Themenbereiche, weil wir, Bit äh, nicht Bitcoin, sondern Strom immer noch nicht speichern können, kann eben Vielleicht für die einen und anderen hört es vielleicht total, total verrückt an, könnte aber Bitcoin möglicherweise zum Ausbau der erneuerbaren Energien dazu beitragen. Also wer das Thema interessant findet, gerade jetzt in dem, in dem Kontext Klimaschutz, können wir euch empfehlen, wir haben da wirklich schon, glaube ich, vier, fünf, sechs längere Podcast-Folgen mit Experten in diesem Bereich, die das teilweise auch schon machen, aufgenommen. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall nochmal reinhören, weil das ist ein Thema, was wir persönlich sehr, sehr spannend finden und das wirklich noch niemand auch so richtig auf dem Schirm hat, gerade auch in dieser breiten Masse, dass Bitcoin denn eben keine Energieverschwendung ist, sondern sogar theoretisch erneuerbaren Energien sogar fördern könnte. Und das ist natürlich ziemlich verrückt, wenn man das auf dem ersten, das erste Mal hört. Und wie gesagt, wer das, wen das interessiert, wir haben euch alles verlinkt. Sehr gut.
0: Auch, auch hier will ich nicht mehr viel ergänzen. Ähm, vielen Dank für die super Zusammenfassung. Ich möchte nur auf zwei, drei Punkte eingehen. Dass Staaten Bitcoin verbieten, weil den Gedanken hat mir relativ schnell, wenn man sich mit Bitcoin auseinandersetzt und zu dem Ergebnis kommt, okay, das ist ja ganz gut, aber Moment mal, das ist ja irgendwie ein Konkurrenzsystem zu Euro, zu Dollar, zu Banken, zu Zentralbanken, dann machen doch Staaten einfach die Schotten dicht, sagen, das dürft ihr nicht mehr machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, halte ich für relativ gering, schon allein, weil wir mit El Salvador einen Staat haben, der eben Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert. Davon abgesehen ist es aber auch so, wenn man sich alle Probleme der Welt anschaut, muss man sich halt die Frage stellen, in wie vielen Punkten hat man sich dann tatsächlich geeinigt. Und es gibt ja einige Punkte, die sind schon gravierend letztlich und in keinem der Punkte konnte Konsens über alle Länder hinweg erzielt werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist einfach relativ hoch, dass mindestens ein Land ausschert. Und mindestens ein Land eben sagt, in Form von El Salvador haben wir es ja schon, wir nehmen Bitcoin. Also die Wahrscheinlichkeit ist, wie gesagt, relativ gering, dass Bitcoin global verboten wird. Hinsichtlich Banken bin ich sehr fest davon überzeugt, dass es auch Banken weiterhin geben wird. Auch wenn es nur Bitcoin geben sollte als Geld, wird es Banken weiterhin geben, weil Banken zumindest die Funktion haben werden, Kreditgeber und Kreditnehmer zusammenzuführen. Und Genau bezüglich Lightning. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat in einer unserer Folge. Äh, in einer unserer Folgen hat einer der Gäste gemeint, Lightning ist Bitcoin und Bitcoin ist Lightning. Also es ist ein bisschen abgefahren, sich das Ganze vorzustellen, aber es ist eben eine Möglichkeit, Bitcoin wirklich in Sekundenbruchteilen und sehr kostengünstig zu versenden. Und jetzt würde ich sagen, nutzen wir die letzten acht neun Minuten und schauen noch etwas in die Zukunft. Also wie geht's weiter mit Bitcoin?
1: Genau. Wir haben jetzt so ein paar Sachen schon angesprochen. Ich habe jetzt auch noch mal vier fünf Punkte rausgezogen. Für mich ist eine der großen Fragen, wie denn Bitcoin so allgemein in der Gesellschaft, ich, ich beziehe mich jetzt mal auf Deutschland oder eben als, äh, Europa allgemein, glauben wir jetzt mal aus, wie das weltweit aussieht erstmal, wie wir denn Bitcoin weiterhin ansehen werden. Also wie ordnen wir es denn ein? Sehen wir es immer noch als dieses spekulative, äh, risikoreiche Thema, dass es eine Anlageklasse ist, die für ein paar Spekulanten unterwegs ist, die Geld machen wollen? Bleibt das so? Oder geht es weiter in die Richtung... Es wird langsam zum Wertspeicher. Das heißt, es geht langsam in diese Richtung, dass es wirklich eine ernsthafte Anlageklasse wird, die so ein bisschen mit reinspielt in die Richtung wie Gold, weil es eben dann das Portfolio, das du hast, ja ein bisschen erweitert möglicherweise und kommt vor allem Bitcoin raus aus dieser schmuddeligen Ecke. Und ich habe aber das Gefühl, dass es jetzt schon besser geworden ist die letzten Jahre, dass einfach seriöser darüber berichtet wird und vor allem auch ja wieder die Bildung darüber weiter ähm, dargestellt wird. Das heißt also, wie, wie, wie werden Menschen darauf aufmerksam? Geht es wirklich darum, dass sie nur den Preis sehen oder sagen sie, ah, ich lerne jetzt mehr darüber und ich schaue mal ein bisschen mehr dahinter an? Das, was wir jetzt versucht haben in den letzten Folgen, in den letzten zehn Folgen zu machen, zu sagen, hä, der Preis ist das eine, aber das andere ist, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Also das heißt, es kommt raus aus dieser Ecke der Spielerei, sondern wirklich als Ernsthaftes, was die Leute auch ernst nehmen. Und du hast das nächste schon gesagt, das Thema Staaten hast du ja schon angesprochen, werden mehr Staaten neben El Salvador als gesetzliches gesetzliches Zahlungsmittel annehmen, werden Staaten versuchen Bitcoin mehr zu regulieren. Wir in Europa sind ja mit der EU eher in die Richtung, wir regulieren Bitcoin mehr, was auch immer das bedeutet, also gerade bei du, wenn du Bitcoin kaufen und verkaufen möchtest, das sind die Regularien sowieso schon ziemlich streng aber sie möchten möglicherweise noch weitergehen. Wird es ein Bitcoin-Verbot geben? Aber das hast du ja schon angesprochen. Da ist ein großes Fragezeichen, ob das überhaupt noch funktioniert. Und natürlich das Thema Bankenversicherung. Werden denn Banken einerseits noch dabei sein und andererseits, Banken machen ja aber auch ähm, Investitionen. Und auch Versicherungen, gerade Rentenfonds, irgendwelche Versicherungsfonds, die du kaufen kannst, werden die Bitcoin möglicherweise auch irgendwann aufnehmen, weil sie sagen, Ah, Bitcoin macht wirklich durchschnittlich über 100%. Prozent steigen die auch in den Bitcoin-Handel ein. Und das wird natürlich spannend sein. Und jetzt den kleinen Hinweis darauf, natürlich, jetzt sehen wir wir nehmen die Folge jetzt so Ende, Mitte Dezember auf, veröffentlichen die an Weihnachten. 2024, je nachdem, wann ihr sie hört, kann es sein, dass halt auch gerade in den USA der erste, ich sag mal sein, richtige ETF, also wo du Bitcoin dann eben auch in deinem Depot kaufen kannst, wo dann aber auch der, der, der ETF-Verwalter Bitcoin in richtiger Form nachkaufen muss, an den Start geht. Und das könnte natürlich auch so ein Treiber sein, weil dann plötzlich auch große Institutionen einsteigen könnten. Oder was es eben bedeutet, wenn du jetzt wirklich dein Depot bei deiner klassischen Bank, die du hast, aufmachst, deine App, und da eben nicht nur Aktien kaufen könntest, sondern plötzlich auch Bitcoin. Was bedeutet das zum Beispiel, wenn eben mehr Menschen da drauf zukommen? Und ob das auch wiederum gut ist oder schlecht ist für Bitcoin? Da kann man sich viele Fragen stellen. Und genauso das Thema der anderen Anlageklassen. Denn die meisten wenn sie sich ein bisschen mit Geld, besser gesagt, beschäftigen, baust du dir eine Art Portfolio auf. Das heißt, du guckst, dass du deine Vermögenswerte aufteilst in bestimmte Portfoliobereiche. Du hast, glaube ich, auch schon häufig angesprochen, Immobilien, ETFs und Aktien sind ein Teil, Staatseinleihen war es so ein Teil noch. Dann hast du noch Gold oder du hast noch Bargeldbestände oder das Girokonto. Die Frage ist dann, ob da eben Bitcoin dazugezählt wird irgendwann, wirklich als seriöser Anteil. Ob das wirklich nur 1% sind oder 5% davon, ist jetzt erstmal egal aber dass man das wirklich so als Beimischung wirklich aktiv sieht und dass vielleicht auch viele mehr Menschen in diese Richtung gehen, das ist nicht nur ein spekulativer Anteil, sondern wirklich auch ein Sparanteil, den ich ernsthaft ansehe und dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ob nicht irgendwann auch Teile von den anderen Anlageklassen Richtung Bitcoin fließen. Das heißt also, diese Fragen kann man sich auch in Zukunft stellen, die ich sehr spannend finde und natürlich, wie du gemeint hattest, das Thema dieser alltäglichen Zahlungen in der Praxis, gerade mit Lightning oder anderen Möglichkeiten und eben auch ob denn Bitcoin in anderen Entwicklungsländern ähm, eine Möglichkeit darstellen könnte, dass dieses Bankensystem, das Finanzsystem wieder neu aufgebaut wird, weil gerade Entwicklungsländer häufiger diesen Sprung schaffen, eine alte Technologie, die schon vorhanden war, überspringen sie einfach und nehmen etwas Neues direkt wieder auf. Also wie gesagt, auch da die Zukunft, wenn jemand sagt, Bitcoin ist ja langweilig, da passiert ja nichts, nach von außen gesehen, ja, keiner berichtet darüber. Wenn man sich aber genauer anschaut, im Hintergrund passiert so, so, so viel und das ist auch der Grund, warum sich so viele Menschen so aktiv damit auseinandersetzen. Das heißt, es bleibt ultra spannend, und wir beide würden jetzt sagen, es passiert gerade bei Bitcoin so viel und wir stecken gerade in einer Phase, die so spannend ist und wer das ein bisschen verfolgen möchte und es ein bisschen interessant findet, es ist derzeit Wahnsinn zu sehen, was bei Bitcoin passiert und es lohnt sich auf jeden Fall, da ein bisschen dran zu bleiben. Jetzt haben wir aber alles zusammengepackt, jetzt sind wir bei neun Folgen oder dreiviertelfolge angekommen. Jetzt haben wir so viel gelernt, hoffentlich. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt habe ich mich dafür interessiert. Und cool, da gibt es noch ein paar andere Themen, die ich ganz spannend finde. Und ich habe eins dieser Themen, die Themen, die wir jetzt angesprochen haben, finde ich ultra interessant. Wo kann ich jetzt weiter gucken? Und das Schöne ist, als wir beide angefangen, angefangen hatten vor vier, fünf, sechs, sieben Jahren, war halt die Quellenlage noch nicht so groß. Das hat sich jetzt glücklicherweise gerade auch im deutschen Bereich sehr stark geändert die letzten zwei, drei Jahre. Das heißt, ihr findet auf jeden Fall im ökonomischen Bereich richtig viel, im technischen Bereich richtig viel. Ihr findet auch im aktuellen Themenbereich richtig viel. Das heißt also, wenn ihr auch über aktuelle Themen euch informieren möchtet, gibt es sehr, sehr viele gute Quellen. Und gerade am Anfang nochmal der Hinweis, am Anfang ist es wirklich sehr überwältigend, wie viele Sachen es gibt. Ihr müsst auch ein bisschen am Anfang vielleicht mal gucken, was gefällt euch, was ist euch vielleicht ein bisschen zu, zu heftig. Ich muss schon ehrlich dazu sagen, es gibt schon einige Themenbereiche und auch Inhalte, die ich sage jetzt mal in Anführungszeichen sehr weit hergeholt sind, die auch vielleicht ein bisschen populistisch wirken, weil es einfach nachher auch wirklich in die Politik reingeht. Aber lasst euch nicht abschrecken, es gibt auch sehr viele gute Grundlagen ähm, Inhalte, die wir euch verlinken werden, woher würde ich auch mal sagt Ihr könnt euch diese Themen auf einer einfachen Ebene anschauen. Und da werden wir euch eines verlinken. Es gibt sehr gute YouTube-Kanäle, die das Sachen er erklären. Das heißt, wenn ihr gerne Videos schaut. Es gibt neben uns noch sehr gute Podcasts, die wir euch empfehlen können, wo es eher mal in die Technik geht. mehr Es gibt äh, mehr ökonomische Sachen, mehr aus der Bankenwelt. Da werden wir euch einiges verlinken, auch auf Deutsch natürlich. Und wenn ihr natürlich mehr lesen möchtet, es gibt in der Zwischenzeit schon sehr viele gute Bücher oder auch Artikel, wo ihr euch wirklich sehr gut einlesen könnt. Und was wir euch sehr empfehlen können, wenn ihr Lust habt, mal aus dieser digitalen Welt rauszugehen, es gibt in Deutschland gerade, auch in Österreich und in der Schweiz, schon viele, viele Meetups, also kleine Treffen, Stammtische in jeder großen Stadt eigentlich schon, wo ihr auch einfach mal hingehen könnt, weil das sind viele Menschen, mit denen ihr euch ein bisschen connecten könnt, ein bisschen verbinden könnt, Fragen stellen könnt, wenn ihr mal Hilfe braucht bei irgendwas. Weil wenn wir als eins gelernt haben, Ihr müsst bei Bitcoin keine Angst haben, blöde Fragen zu stellen, weil alle, fast alle, würde ich mal sagen, euch an die Hand nehmen würden und sagen, hey, ich helfe dir jetzt mal, wenn du ein Problem hast. Und gerade dafür sind so reale Treffen sehr interessant. Und wer noch einen Schritt weiter gehen möchte, es gibt auch schon langsam weltweit sogar eine Vielzahl an Konferenzen, wo ihr euch mit Leuten treffen könnt, gerade auch, wenn ihr sagt, das Bitcoin-Thema ist vielleicht aus geschäftlicher Sicht sehr interessant. Das heißt also, ihr könnt euch in dem Teil, Teil derzeit noch sehr gut netzwerken und könnt euch da die Hilfe suchen und das können wir euch auch wirklich empfehlen. Und auch zu diesen Quellen, auch zu diesen Meetups und Konferenzen findet ihr in der Episodenbeschreibung alle Links dazu, wenn ihr euch da mal ein bisschen weiter informieren möchtet. Genau, habe ich wieder nichts großartig hinzuzufügen. Nur die Bitte
0: stellt Fragen, 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 Fragen. Es ist in der Bitcoin-Szene wirklich so, wie ich das noch in kaum einer anderen Szene erlebt habe. Die Leute freuen sich wirklich, wenn ihr Fragen stellt. Es ist nicht so, dass irgendwie mit den Augen gerollt wird und man dem und man denjenigen, an dem man die Frage adressiert, schon anzieht, dass er eigentlich keine Lust hat, die Frage zu beantworten. Es ist wirklich so, dass seine große Begeisterung mitschwingt. Jeder hat mal angefangen. Bitcoin ist unfassbar vielschichtig und in den Einzelheiten unglaublich komplex. Also traut euch, fühlt euch nicht irgendwie dumm, in Anführungszeichen, wenn ihr Fragen stellt. Wir stellen nach wie vor sehr viele Fragen und nur wenn man Fragen stellt und eben neugierig bleibt, kommt man auch weiter. Also es bringt ja nichts, wenn man irgendwie auf ein Problem stößt und sich dem dann entweder verschließt oder sagt, ich verstehe es nicht oder ich weiß es nicht, stellt Fragen. Das ist wirklich was, das ist ja ist sehr wichtig und in der Bitcoin-Welt wird es eben extrem positiv gelebt, meiner Wahrnehmung nach, dahingehend, dass euch
1: wirklich überall gerne geholfen wird. Dann würde ich sagen, ich gebe die letzten abschließenden Worte, dann darfst du noch einen grätschen, weil jetzt haben wir fast fünf Stunden miteinander verbracht. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen mehr über Bitcoin ähm, beibringen. Und jetzt möchte ich sagen, erstmal vielen Dank, dass ihr zugehört habt das ist, oder zugesehen habt, je nachdem, wo ihr dabei wart. Hut ab davor, wenn ihr jetzt so weit angekommen seid. Es ist sehr schön. Und ich denke mal, ihr wisst jetzt mehr Inhalte, mehr über Bitcoin als ein Großteil der anderen Menschen, weil es doch leider so ist, dass viele Dinge bei Bitcoin einfach falsch erzählt werden, gerade in den Medien. Und jetzt, wenn ihr weitermachen möchtet, lasst euch euch ja nicht überrumpeln. Macht einfach in Ruhe weiter, wenn ihr ein bisschen lesen möchtet. Wie gesagt, die Quellen sind da. Fangt langsam an. Wir wissen, das ist ein ultra komplexes Thema. Nehmt euch ein Thema an, sucht und schaut danach, was euch interessiert und lest euch ein bisschen ein. Aber wie gesagt, es ist aber auch nicht schlimm, wenn ihr nach diesen zehn Folgen sagt, okay, das ist interessant. Erstens kann ja passieren, ihr sagt, oh, das ist trotzdem nichts für mich. Gut, alles gut, das muss ja keiner was tun. Oder ihr sagt, ah, das ist ganz spannend, ich setze jetzt meinen kleinen Sparplan auf, aber mehr mache ich nicht. Auch völlig in Ordnung. Das ist das Schöne daran. Ihr könnt jetzt entscheiden, welche Richtung ihr abbiegen möchtet. Und, ähm, und das Schöne ist dabei jetzt, vielleicht habt ihr jetzt aber verstanden, dass Bitcoin ein bisschen mehr ist als das, was man so liest. Der Preis vor allem. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig. Ihr dürft uns gerne natürlich Fragen per Mail schicken. Das haben wir auch verlinkt. Da sind wir gerne dabei, die zu beantworten. Und von meiner Seite erstmal vielen Dank. Und du darfst natürlich ein bisschen anschließen, wenn du noch was dazu zu sagen hast. Ja, auch an dieser
0: Stelle habe ich wieder relativ wenig zu ergänzen. Von meiner Seite natürlich auch vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ist super. Ich hoffe, dass viele Menschen auf diese Folgen aufmerksam werden, um zumindest meine Idee davon zu bekommen, was Bitcoin eben ist. Es reicht aus, unserer Auffassung nach, um zumindest mal im Groben mitreden zu können, dass man manche Sachen ein bisschen besser ein einordnen kann für sich selbst und auch wenn man vielleicht im Gespräch darauf gebracht wird, hey, du hast dir doch da diese zehn Folgen angehört. Was hat es denn mit dem und dem Thema auf sich, dass ihr da ein bisschen sprechfähig seid? Aber auch wenn ihr sagt, okay, ich habe es mir angetan, in Anführungszeichen, meinem Sohn, meiner Tochter, meinem Vater, wem auch immer zuliebe, habe ich mir diese zehn Folgen angetan und wenn ihr jetzt sagt, das ist es nicht oder es interessiert euch nicht, dann ist es so. Vollkommen okay. Uns ging es eben darum, mit diesem zehn ein Format zu schaffen, in dem man sich in relativ kurzer Zeit einen Überblick darüber verschaffen konnte, was Bitcoin eben ist und vor allem auch, welche Möglichkeiten Bitcoin bietet. Und insofern, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch, ihr habt es bis hierhin durchgehalten. Super. Und uns würde es natürlich freuen, wenn ihr unseren Podcast auch weiterhin hören würdet.
1: Wie gesagt, zu jedem einzelnen Themenpunkt haben wir fast eine einzelne detaillierte Folge aufgenommen. Und ansonsten... Was mir ganz wichtig ist, wenn euch das Ganze weitergeholfen hat und ihr gesagt habt, ich habe jetzt Bitcoin dadurch besser verstanden, würden wir uns natürlich wahnsinnig darüber freuen, wenn er wenn diese Folgen, oder besser gesagt, diese Einstiegsreihe an Freunde, Familie, Bekannte weiterleitet, wenn ihr sagt, wenn die mal auf euch zukommen sollen und sagt, hey, was ist das Bitcoin eigentlich? Wenn es euch geholfen hat, gerne weiterleiten, das wäre genial. Und ansonsten natürlich, wenn es euch gefreut hat oder gefallen hat, gebt uns bitte bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer uns beim Podcast hört eine Bewertung. Schreibt uns da gerne einen Kommentar dazu. Das freut uns riesig und unterstützt uns natürlich auch. Und wenn ihr bei YouTube zugeschaut habt, bitte den Kanal abonnieren. Gefällt mir drücken und lasst auch da gerne einen Kommentar ab. Könnt auch gerne eine Kritik geben, was euch vielleicht noch gefehlt hat, was euch noch ein bisschen unverständlich ist. Deshalb schreibt uns da gerne. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ja, dann Hoffentlich hören wir uns mal in einer unserer großen Podcast-Folgen dann zu einem anderen Thema wieder. Hoffe ich auch und euch allen einen schönen Tag und eine gute Zeit. Genau. <lacht> Bis dann. Genau. Ciao. Ciao.